0: 9h, 9h30 Franck Ferrand raconte sur Radio Classique En 1760 cela fait déjà une bonne quinzaine d'années que l'on parle du retournement des alliances en Europe. Vous savez que la France a fini par s'allier à l'Autriche. L'Autriche des Habsbourg et la France des Bourbons, ça paraissait improbable. Eh bien, Louis XV et Marie-Thérèse l'ont fait, si j'ose dire. La grande politique va se mêler des affaires familiales et royales et va hâter une union qui, au départ, elle aussi paraissait pour le moins improbable. Euh, ça va être l'union du petit-fils de Louis XV Le duc de Berry qui est dauphin de France Et de la fille, l'une des filles, l'une des nombreuses filles De l'impératrice Marie-Thérèse, l'archiduchesse la, Antonia Depuis la mort de, de l'empereur François en 1765 C'est son fils aîné, le fils aîné du couple Qui est empereur d'Autriche officiellement, hein, c'est Joseph II Lui se sentirait beaucoup plus proche de la Prusse Pour tout vous dire, et de son roi Frédéric II c'est vous dire si sa mère considère comme urgent de marier maintenant une de ses filles au Dauphin de France pour resserrer l'alliance avec la France l'alliance des monarchies catholiques la plupart des filles sont déjà en main, alors on songe à la petite dernière, à la fraîche à la merveilleuse Madame Antoine comme on l'appelle à la cour, Antonia qui a 10-11 ans en 66-67 il faut absolument hâter les choses euh, évidemment à Versailles on regarde les choses avec un petit peu plus de distance. Il faut vous dire que la mère du dauphin euh, Berry, hein, celui qui est donc euh, le petit-fils de Louis XV et qui est appelé à lui succéder, sa mère, c'est l'ancienne dauphine Marie-Joseph de Saxe et elle a tout à fait l'intention de marier son fils à une princesse de Saxe, à sa nièce, Amélie de Saxe en l'occurrence. Et puis de toute façon, elle s'est toujours beaucoup méfiée, avec son défunt mari, elle s'est toujours beaucoup méfiée d'une alliance autrichienne. Donc, comme elle est proche de Louis XV, comme son influence est immense, on se dit qu'elle pourrait bien faire capoter le projet de l'impératrice d'Autriche. Sauf que voilà, le 13 mars 1767, Marie-Joseph de Saxe, vient à mourir. Et d'un seul coup, la voie est ouverte pour ce mariage. Au passage, on peut se dire que si la dauphine de Saxe avait continué à vivre un peu plus longtemps, il est probable que Marie-Antoinette n'aurait jamais épou épousé le dauphin de France et qu'elle aurait échappé à sa terrible destinée. Que voulez-vous L'idée de Marie-Thérèse, c'est d'accélérer les choses. Bien sûr, elle, veut te... elle aurait aimé que sa fille soit élevée directement à Versailles, ce qui lui aurait permis de mieux connaître la France. Entre parenthèses, on peut se dire là aussi que si Marie-Antoinette était venue terminer son éducation en France, à Versailles. Elle aurait évidemment beaucoup mieux connu ce grand garçon complexé qu'on lui destinait euh, comme époux. Ils auraient pu peut-être mieux faire connaissance. Et le mariage ensuite aurait été soit plus heureux, et ça n'aurait pas été difficile, me direz-vous, soit annulé à temps pour incompatibilité. Mais que voulez-vous, on n'échappe pas à son destin. Dès la mort de Marie-Joseph de Saxe, à Vienne, on s'en hardit et en avril 1767, le prince de Starumberg qui, euh, qui était l'ambassadeur d'Autriche en France mais qui est rentré entre-temps à Vienne, dit à notre ambassadeur de France à Vienne, qui s'appelle le marquis de Durfort, « Comment trouvez-vous l'archiduchesse Antonia ?»« Oh, parfaitement bien !» répond l'ambassadeur de France. « Monsieur le Dauphin aura là une charmante épouse !» dit, euh, <rire> dit Stahunberg. Là quand même, l'ambassadeur de France est un peu embarrassé. Le morceau est friand, dit-il, il sera en de bonnes mains si cela est. Oui, si cela est, parce que pour l'instant, c'est toujours pas décidé, euh, en vérité. Et puis voilà que, en juin 1768, c'est la reine de France elle-même qui vient à mourir, la pauvre Marie Leginska. Et on se dit que le vieux Louis XV va de va devoir se remarier. Et pourquoi pas à une archiduchesse d'Autriche Pourquoi pas notamment à l'archiduchesse Élisabeth Certains pensent même que ce monsieur vieillissant, le roi de France, pourrait épouser cette toute, toute petite jeunesse qu'est euh, l'archiduchesse. Antonia, pour tout vous dire, on se rassure assez vite puisque on comprend que Louis XV, qui à l'été 1769 est tombé dans les bras d'une beauté absolument merveilleuse, mais à la vertu douteuse Madame Du Barry, que Louis XV n'a pas l'intention de se remarier. C'est donc bien le projet initial qui est repris. Et pour tout vous dire, l'impératrice euh, s'impatiente, elle fait préparer sa fille, euh, elle estime que son, son éducation jusqu'ici a été trop négligée. Alors on va confier à deux grandes dames de la cour de Vienne, Madame de Brandeis et la comtesse de Lechtenfeld, d'essayer de, euh, bah, de la de la polir un peu, de la rendre plus gracieuse, ce à quoi voit également s'appliquer le danseur Navarre ou le célèbre musicien Gluck qui ensuite fera une grande partie de sa carrière à Versailles. On dit aussi que la jeune archiduchesse reçoit les leçons de comédiens, ce qui commence à inquiéter un peu le roi de France, pour tout vous dire. L'impératrice a écrit à son ambassadeur à Paris pour qu'il trouve un précepteur français pour sa fille. Et il est allé chercher le bibliothécaire du Collège des Quatre Nations qui s'appelle l'abbé de Vermont, un homme habile, peut-être trop habile Vermont arrive à Vienne en décembre 1768 et il comprend tout de suite à qui il a affaire. Il se dit que le seul moyen d'apprendre quelque chose à cette jeune princesse qui est un peu volage, qui est difficile à captiver, c'est de l'amuser. Alors il va lui apprendre le français en l'amusant, il va lui apprendre l'histoire de France en l'amusant, il va lui donner un joli vernis et le fait est que Marie-Antoinette parlera bientôt un français absolument irréprochable. Juin 1769, veille de la Saint-Antoine Entre nous, pour Madame Antoine, voyez l'importance que ça peut revêtir Évidemment, l'ambassadeur de France ne peut pas laisser passer l'occasion Il va donner une grande fête à, à, à pour la cour de Vienne Et d'ailleurs, l'impératrice le traite avec beaucoup d'égards On donne des grands feux d'artifice Il y a même un dauphin qui jette des gerbes de feu Bref, c'est comme si le mariage était déjà scellé Louis XV, du reste, ne tarde pas à faire à faire euh, euh, transmettre à l'impératrice une lettre dans laquelle il dit qu'il ne pouvait retarder plus longtemps la satisfaction de témoigner de sa joie devant le prochain mariage de son petit-fils avec l'archiduchesse. Ouf À Vienne, on soupire. Durfort va pouvoir négocier avec Konitz toutes les formalités de remise de l'archiduchesse, de mariage, etc. Tout ça est fixé. Pour le printemps 1770, ça y est, on a échangé entre les deux cours un certain nombre de portraits de l'archiduchesse et du Dauphin. Et voilà que le 15 avril 1770, le Marquis de Durfort peut faire dans Vienne cette entrée qui est restée euh, célèbre, historique, extraordinaire entrée, qui d'ailleurs va ruiner littéralement le pauvre Durfort. Euh, C'est extraordinaire, 48 carrosses tirées chacun par 6 chevaux, vous imaginez ça euh, toute la ville de Vienne s'est précipitée, s'est installée aux, aux fenêtres, aux balcons et sur les terrasses pour voir passer cet extraordinaire luxe de grands équipages avec deux immenses berlines qui ont été conçues exprès sur ordre du ministre Choiseul, revêtues intérieurement de velours bleu et cramoisi entièrement brodé d'or et couronnées de bouquets de fleurs en or et au naturel, nous dit la chronique. Euh, un luxe extravagant pour organiser le voyage de l'archiduchesse jusqu'en France. Les choses se précipitent, ça y est cérémonie de renonciation de l'archiduchesse à ses droits héréditaires le 17 avril le 18, grande réception chez l'ambassadeur de France. Le 19, ça y est, c'est le dernier souper au cours duquel, d'ailleurs, il va y avoir un orage terrible et qui est, par certains, euh, vécu comme un mauvais présage. Et puis, ça y est, c'est le moment des adieux, c'est le moment du voyage en pleurs. On traverse la forêt noire, on passe par l'abbaye de Schüttern, qui où va avoir lieu la remise aux représentants de la France. Et puis, la dernière nuit en territoire euh, impérial, à Fribourg, avant de passer par euh, Strasbourg. André Castelot nous dit... « Quoi qu'en ait dit, Madame Campan, et après elle tous les historiens, le 7 au matin, la petite Dauphine n'a point été mise nue dans l'île du Rhin de Kehl, afin de ne pouvoir même pas conserver de son ancienne pat patrie le moindre ruban. C'était une vieille coutume abandonnée. Simplement, ainsi qu'en témoignent les archives, Marie-Antoinette a revêtu dans un de ses cabinets... Euh, autrichien une robe de cérémonie apportée portée de Vienne. On avait fermé la porte de France et tenu grande ouverte la porte d'Allemagne. Eh bien, pendant la cérémonie, c'est le contraire. On ferme la porte d'Allemagne, on ouvre la porte de France et ça y est, Madame la Dauphine, comme on peut l'appeler désormais, est en train de s'avancer vers la France. Tambourin du sublime Anacreon de Jean-Philippe Rameau, l'orchestre de l'âge des Lumières, était sous la direction de Jonathan Williams. Alors, j'aime citer Pierre de nolac Vous savez que Pierre de nolac a été l'un des grands conservateurs du château de Versailles et il est surtout le premier qui, à la belle époque, se soit littéralement plongé dans les archives pour faire revivre une cour de France dont on avait eu jusqu'alors tendance à un peu simplifier la, la chronique. Voilà ce que nous dit Pierre de nolac à propos de la réception côté français de cette archiduchesse qui arrive d'Autriche et qui maintenant est déjà dauphine de France depuis son mariage par procuration. Louis XV et la famille royale arrivèrent le 13 mai, nous dit-il, à la nuit tombante au château de Compiègne pour y recevoir la dauphine dès le lendemain. Effectivement, le lendemain, mesdames, les princesses, les dames se mettent en grand habit, comme doit être de son côté madame la dauphine. Le dauphin et les princes passent le cordon bleu sur leurs habits par « À trois heures après-midi, nous dit Pierre de Nolac, le roi part pour se porter avant dans la forêt. Il n'a dans son carrosse que le dauphin. » Et mesdames, il va s'arrêter au pont de Berne, à la lisière de cette magnifique forêt de Compiègne. Le duc de Choiseul, lui, a obtenu le privilège d'aller un petit peu plus en avant pour accueillir le premier, la Dauphine. « Je n'oublierai jamais, monsieur, dit Marie-Antoinette à Choiseul, qui effectivement a tant et tant fait pour l'alliance franco-autrichienne, je n'oublierai jamais, monsieur, que vous avez fait mon bonheur. » Nous, on a envie de dire si elle savait la pauvre. Et puis, euh, Choiseul lui répond... Votre bonheur est celui de la France. Il est très fier, évidemment, Choiseul, de, de tout l'accomplissement de son grand plan. Le roi a mis pied à terre. Marie-Antoinette fait quelques pas et se jette à ses genoux. Il la relève, l'embrasse et lui présente le dauphin, donc qui va devenir son époux, et mesdames qu'il l'embrassent à leur tour. De tous côtés, le peuple massé au bord de la route, applaudit, acclame, tout le monde se penche vers les voitures. Après, nous dit Pierre de Nolac, eh bien, ce sera L'arrêt à Saint-Denis, puis au château de la Muette, et enfin le 16 mai, l'arrivée à Versailles avec le mariage solennel au château, les journées de réjouissance avec bal de l'opéra, feu d'artifice dans les jardins et représentations théâtrales pendant dix jours. Char Charles Kunstler s'apesantit, si je puis dire, sur le souper de la Muette qu'il nous raconte, je le cite Ce soir-là, Louis XV donnait un grand souper. Avant ce repas, où quarante femmes de qualité étaient priées, on conduisit Marie-Antoinette dans sa chambre. En entrant, elle poussa un cri et battit des mains sur une table ovale, des pierres précieuses scintillaient, des perles chatoyaient. C'était un présent du roi. Avec les joyaux de feu la dauphine Marie-Joseph, il lui offrait un collier de diamants. Dans sa joie, elle sauta au cou de son grand-père à la grande surprise de mesdames. » Oui, c'est vrai qu'à la Cour de France, on n'était pas tellement habitué à ça. « Et nous dit Charles Künstler, ce ne devait pas être le seul étonnement de la soirée. » Le souper allait commencer quand une jeune femme, fa... quand une jeune femme que Marie-Antoinette n'avait pas encore vue, vint s'asseoir avec la famille royale. Avec ses cheveux blonds soyeux bouclés, ses traits réguliers, son petit nez, sa bouche délicate, elle ressemblait à ces anges que l'on voit dans les tableaux religieux du Corrège. De toutes les personnes réunies au château, seule Marie-Antoinette ignorait son nom. Une de ses dames d'honneur le lui apprit. C'est Madame la comtesse du Barry. La dauphine arrêta ses regards sur la comtesse et dit « Elle est charmante !» Puis elle voulut connaître ses fonctions à la cour. Quand elle apprit qu'il s'agissait de plaire au roi, de l'amuser, Marie-Antoinette s'écria « En ce cas, je veux être sa rivale !» Oh, elle ne croyait pas si bien dire euh, « Marie-Antoinette !» Madame Dubarry n'arrivera jamais, d'une façon ou d'une autre, à l'apprivoiser, si je puis dire. Alors... Il y aura toutes les grandes fêtes de Versailles, d'abord la grande cérémonie dans la chapelle, bien entendu, avec le mariage en tant que tel, et puis euh, les réceptions, les, euh, les soirées, euh, il nous reste un témoignage magnifique de ces célébrations du printemps 1770 à Versailles et c'est l'extraordinaire opéra que pour la circonstance Louis XV avait commandé à son premier architecte Jacques-Ange Gabriel. Il a fallu construire en un temps record cette gigantesque salle entièrement en bois, ce qui fait son acoustique à peu près unique et puis il y avait cet ingénieux système de plancher amovible qui faisait que on pouvait transformer en quelques heures la salle de spectacle en salle de bal. Tout ça coûtait bien sûr des, des fortunes. Hein. Vous savez, lorsque, lorsque Louis XV avait demandé à, à son contrôleur général des finances, terret comment il trouvait les festivités du mariage, terret avait répondu « Impayable, Sire !» Mais il n'empêche, euh, deux siècles et demi après, l'Opéra de Royal, Royal de Versailles continue de faire euh, l'admiration de tous. Pour le mariage du Dauphin avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, on va ressortir et dépoussiérer un opéra Jadis par Monsieur Lully pour la gloire de Louis XIV, c'était l'opéra de Percé. L'ouverture du percé de Jean-Baptiste Lully recréé en 1770 à l'occasion de l'inauguration de l'Opéra Royal du Château de Versailles pour les fêtes du mariage du dauphin Berry avec l'archiduchesse Marie-Antoinette, devenue donc dauphine de France. Le concert spirituel était dirigé par Hervé Niquet. Après les fêtes de Versailles pour la cour, voici celle de Paris, pour le peuple. Les grandes fêtes organisées par la municipalité dans la soirée du mercredi 30 mai 1770. C'est la foule des grands jours qui se presse aux abords de la nouvelle place Louis XV. Voyez cette place Louis XV que nous appelons nous aujourd'hui la place de la Concorde dont les deux immenses façades à colonnades viennent tout juste d'être terminées. C'est là qu'à la nuit tombée va être tiré le grand feu d'artifice offert par la ville à l'occasion du mariage du Dauphin, je me suis attardé sur ce feu d'artifice dans l'article que je consacre à la question dans Historia, parce que c'est lui qui va être le mauvais présage, non seulement de ce mariage, mais de ce règne de, du futur Louis XVI avec Marie-Antoinette. Euh, Pierre de Nolac nous dit « On se portait de préférence au boulevard des anciens remparts, là où se construisait à l'époque l'église de Sainte-Madeleine. » Mais oui, c'est l'église de la Madeleine. « La foire y attirait beaucoup de monde devant ses baraques et dans les allées plus illuminées que de coutume. Puis la foule refluait vers la place Louis XV, où il y avait aussi des orchestres et des fontaines de vin et où étaient dressés les artifices des rues de Giri, autour d'un gigantesque temple de Limène. » Euh, Louis, place Louis XV, évidemment, les gens commencent à se, à se tasser, et dans les deux grandes, dans les deux immenses balcons à colonnades, euh, viennent s'entasser les courtisans, les gens les plus importants de, de la ville, bref, tout ce qu'il y a de plus brillant, et on est là à observer de haut ce peuple de Paris qui, lui, bat le pavé juste en contrebas. Le roi Louis XV a préféré rester chez ses filles, à Bellevue, sur les hauteurs de Meudon, avec Madame Dubarry, pour admirer de loin le d'artifice. Quant à la jeune mariée, eh bien, Marie-Antoinette est déjà en route. Il est prévu qu'elle arrive vers la fin de la soirée, juste au moment du feu d'artifice, juste à après, disons, le, le feu d'artifice pour profiter ben, tout simplement de la toute nouvelle popularité qui est la sienne au milieu de la foule parisienne. Sur la place Louis XV, cette foule s'impatiente, tous les regards sont tournés vers la Duchesse de Chartres qui à 9h va allumer la première lance à feu, ça y est les fusées s'élèvent dans le ciel elles embrasent la nuit on crie de joie on se met à chanter du côté de la Seine, se dessinent en ligne de feu, le temple le nuptial avec les chiffres unis du dauphin et de la dauphine, tout ça est magnifique. Et puis on entend des cris. Ah, des cris moins sympathiques, si je puis dire. On est là du côté du, de la rue royale, voyez entre les deux grandes colonnades. C'est que sous la pression de la foule, il y a eu des chutes, que certains sont tombés dans des fossés qui avaient été mal comblés, des voitures se sont agrégées à la mêlée, les cochers énervés ont forcé le, le passage en renversant des passants, il y a de nouvelles chutes, de, une pression des corps et soudain c'est tout un pan de la foule qui va s'écrouler dans l'affolement et alors qu'on s'écrase, que les personnes étouffent, qu'on se piétine, euh, ça va être terrible, on ramassera sur le pavé pas moins de de 132 cadavres. Et la dauphine, au même moment, est en train d'approcher innocemment de, de la place dans un carrosse de la cour. Elle regarde encore les dernières fusées des feux d'artifice dans le ciel. Elle bat des mains. Je cite encore Pierre de Nolac. « La jeune femme, venue pour entendre son nom parmi les vivas, emporta dans l'oreille ces grands cris de foule épouvantés qui mirent en son imagination les affreux spectacles de cette nuit. » Le dauphin et sa jeune épouse vont bien sûr manifester toute la sympathie du monde aux familles des victimes, mais il n'empêche que désormais on considérera que cette catastrophe de la place royale, de la place Louis XV, cette catastrophe aura été le funeste présage pour le, le Dauphin de France et pour l'archiduchesse, qui quatre ans plus tard vont devenir le roi et la reine. Ces deux tout jeunes gens seront le roi et la reine de France, et ce sont eux qui devront en effet affronter la plus grande révolution de notre histoire. Christian Morin est là, fidèle au poste. Bonjour Christian.
1: C'est épouvantable, ce, ce, vous venez de nous raconter une histoire qui est quand même... Quand on connaît la fin, et sur oui, ce même lieu... Cette place devenue la place de la Concorde, cette oui. place Louis XV, c'est dramatique. Et alors justement, vous évoquez.
0: C'est là, là, là que Louis XVI et Marie-Antoinette seront euh, exécutés. Hein. Exactement,
1: exactement. Oui, un raccourci oui. de l'histoire. En fait. C'est un raccour... Oui, c'est au sens propre et au sens figuré, si j'ose dire. <rire> Pardon. Alors notre réalisateur Bertrand Draghi me parle d'une porte Sainte-Croix. Connaissez-vous cette porte à Chalon-Champagne? Ah. Il y aurait une non, porte qui devait euh, accueillir la reine Marie-Antoinette, mais on n'a pas eu le temps de, de la finir. Hein,
0: voilà,
1: oui. oui, elle serait sculptée d'un côté et pas de l'autre. On n'a pas, pas eu le autre, temps mais... au moment de son passage. On vérifiera tout cela. Alors, je reviens sur on Historia. A, on n'a avait...
0: sculpté que le beau côté, comme on disait à l'époque. <rire> hein. <rire> oui,
1: exactement, celui que l'on voit. Ça. Et euh, donc, euh, Louis XVI, mariage et Marie-Antoinette, euh, évoqués aussi dans Historia, j'y reviens, vous le disiez oui, tout oui, à oui. l'heure, un numéro, celui du mois de mai, consacré en couverture, donc aux pieds noirs et leur seconde vie yeah tout le monde mmh. se souvient de cette arrivée des, des pieds noirs en France. Pas toujours très bien accueillis, il faut bien le à dire. C'est
0: moins qu'on puisse dire, oui, mais en même oui, temps, oui. combien de réussites, combien de destins extraordinaires que retrace Historia, justement.
1: Tout à fait. Donc, à lire dans Historia, Marie-Antoinette et le mariage de, de Louis XVI, évidemment. Et puis, cet après-midi, on retrouve d'ailleurs un des sujets, c'est Mandrin, alors contrebandier, alors, oui, exactement. Euh, qui, <rire> qui a établi en France un commerce très illicite du tabac, coton imprimé. Et or, là, je me suis renseigné, avant que vous n'en parliez, cet après-midi, c'est étonnant, ça c'est mal terminé pour lui aussi.
0: – Oui, à Valence, lui, roué vif. –
1: Oh là là, terrible. Bon, et <rire> eh bien écoutez, 14h mandrin, demain matin, de nouveau votre retour sur l'antenne. Que dire Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de Radio Classique. – Et on va essayer de préparer des chutes plus joyeuses pour
0: d'autres histoires. Merci. – C'est l'histoire, c'est l'histoire. – C'est l'histoire.
1: Merci beaucoup. Au revoir Franck, à demain matin.